0: Radio Bonanova Radio Bonanova Al 7.0 Bonanova
1: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo Anochecer sobre el Mediterráneo, como cada semana en Radio Buonanova del dial 107.1 FM de Barcelona, y también a través de internet en radiobonanova.com y también en iVoox. E De hoy, esta noche, hablaremos de un autor poco estremecedor, digamos. ¿no? Goethe al menos lo, lo describió así. Pero nada. Bienvenido y buenas noches, Pablo.
2: Muy buenas noches.
1: Encantado de tenerte aquí una semana más. Y yo de estar. Pues nada, hoy eh, vamos a hablar de un, de un autor eh, bastante particular, digamos. Eh, considerado uno de los más importantes del. Eh, del romanticismo alemán Aunque él esta etiqueta Tampoco es que se identificara mucho con ella Digamos No, de ninguna manera
2: Aunque es verdad que... Bueno, ni siquiera hemos dicho quién es
1: Exacto, sí eh, Se trata de Heinrich von Kleist eh, Sí, se me, ha, se me ha pasado Los nervios del directo, supongo eh, Pues nada, si quieres eh, Bueno, empezamos hablando un poco Más que del autor eh, Quizá de del contexto... Histórico, ¿no? un poco del, del ambiente que le rodea, si te parece bien.
2: Pues sí, aunque aunque como vamos a ver, eh, von Kleist es un autor singularísimo dentro de la literatura alemana y dentro de la literatura universal. Es cierto que vivió en un mundo concreto con circunstancias concretas que le afectaron, ¿no? Y menudas circunstancias esas. Eh, nació. aquí nació en 1777 que creo que son, sí, siete años eh, después de Beethoven uh -huh. y murió en 1811, que si no me equivoco son siete años antes de, de la muerte de Beethoven. Uh -huh. Su, sus existencias coincidieron. Eh, y claro, este es el periodo de la Revolución Francesa, es el periodo del Imperio Napoleónico, uh -huh. es el periodo de, de la Ilustración y es el periodo de la crisis de, de la conciencia ilustrada. El, del auge de una burguesía que no quiere verse aplastada por la aristocracia pero que todavía mira con mira con des, mira con desprecio con altivez al pueblo llano
1: hmm. y quizá podríamos empezar un poco eh, sin eh, ánimo de ser exhaustivos no un poco lo que es este romanticismo ¿no? ya sin perdernos mucho por la etimología de la palabra romántico ¿no? que bueno eh, se suele decir que es eso, ¿no? que viene de, las, eh, de que en las lenguas eh, vernáculas eh, se escribían los romances, poemas breves, eh, para ser recitados, etc. ¿no? Y que a lo largo de la historia de la literatura, pues, eh, autores como Cervantes, Shakespeare o, o Dante pues fueron adentrándose en un, en un estilo fantástico que, llegado al llegado al, el siglo XVIII, pues, supuso el desarrollo de la poesía romántica, pues en este caso alemana, ¿no? y nos vamos a centrar hoy en, en un autor alemán, y pasó este punto de vista fantástico de las cosas sino algo mal visto, definitivamente algo eh, quizá que no se acercaba a la percepción a, a la perfección eh, a la que se acercaban obras eh, de estilo más clásico en eh, la Alemania, Alemania de esta época fue una manera de pensar revolucionaria innovadora ¿no? y, y es que moderadamente muy, exitosa en este sentido es no muy muy muy, muy exitosa ese. vamos,
2: todavía vimos en el romanticismo lo que pasa es que es este el romanticismo no es que sea algo anticlásico, es decir, es podríamos decir que es antineoclásico,
1: exacto o,
2: vamos, o podemos decir que es anti ilustrado en el sentido hmm. no porque abogue del sometimiento de la razón o algo así, sino simplemente porque rechaza que la razón pueda controlarlo todo, hmm. rechaza la claridad, rechaza la luz, se centra, se centra en la sombra, luego aparte es un movimiento profundamente contradictorio. Los románticos la mayoría no se llamaban románticos a sí mismos la obra que se suele tener por origen del romanticismo la, las penas del joven Werther, no el Sturm und Drang eh, pues es, es todo contradictorio porque, bueno, porque es que bueno
1: es es interesante como bajo la etiqueta digamos de romanticismo alemán pues se agrupan varios movimientos culturales algunos complementarios, pero muchos contrarios, es decir, el clasicismo de Weimar, el Sturm und drag eh, el, el pietismo, la ilustración, es decir, todas estas... Y eso solo en Alemania. Exacto.
2: L Lleba, yo a la Francia Lleba, Lleba y a Inglaterra. Inglaterra está mucho más cerca de ser el origen de la, del romanticismo por las baladas, la recuperación de un pasado pseudo-celta y otra mm. serie de problemas. Pues este yo creo que este es más o menos el panorama
1: sí. Eh, sí, un sí. poco
2: caótico donde nace nuestro autor, no menos caótico.
1: Mm. Hombre, que... Ya solo la posición cambiante de los intelectuales eh, alemanes, ¿no? que al principio veían la, la Revolución Francesa como algo interesante y cuando bueno se, luego la... se acaba convirtiendo digamos, en un régimen eh, asesino. Luego invaden territorios alemanes, ocupan toda nada, la Alemania al oeste Napoleón, del río del Rin en 1794. Claro, los ale intelectuales claro. alemanes cambian un poco de parecer. Claro, ¿no?
2: a la altura de 1820 había gente que en serio era capaz de proponer que proponer una frontera con Francia con un foso de osos. Es decir, hasta ese <risa> no, esto fue una teoría que propuso alguien ahora mismo no me acuerdo quién fue, pero sí. es. Es maravilloso. A sí, sí. ver, maravilloso en cuanto que es eh, sorprendente.
1: Sí. También es, es interesante lo que lo que decía, bueno, otro autor eh, romántico, Henry eh, Heine eh, perdón que comentaba que la única unidad que un país tan política y religiosamente fragmentado como era Alemania en aquel momento, ¿no? eh, la unidad realmente consistía en, en el lenguaje literario. Eh, si no recuerdo mal que, que Martín Lutero fijó pues un poco con su traducción de la ...de la Biblia, si no, si no recuerdo mal...
2: ...claro... ...bueno, esta es la opinión canónica... ...que ha sostenido Exacto. todo el mundo...
1: Exacto. ...a ver, es,
2: sí, porque es el lenguaje literario... ...porque el lenguaje de la calle... ...es muy distinto, es más, la lengua alemana... ...se diferencia mucho de la lengua... Eh, ...la lengua literaria alemana se diferencia bastante... ...de la lengua hablada...
1: Hmm. ...más
2: que el español o el inglés incluso...
1: Hmm. ...también... Uh, ...es interesante... ...la vida de, de este hombre, ¿no? ...quería ser militar tenía un célebre bueno, plan no, de vida
2: no es, no es tanto que quisiera ser militar como que su como que por su familia estaba bocado él exacto la, una baja la, la baja nobleza prusiana la familia de militares uh -huh. sin demasiados recursos económicos es verdad que son nobles pero no pero no viven en una opulencia uh -huh. y pues, se educa con un tío, se educa con un pastor eh, protestante y cuando llega a una determinada edad como esto es un tópico, pero es, en cierto sentido es real, sobre todo en esta época, con un sentido germánico del de orden tremendo, además muy ilustrado, decide que va a hacer un plan para toda su vida. que es, Y además, este plan al que se entrega desaforadamente, eh, mil, milimétricamente en qué año se va a casar, en qué año va a tener sus hijos, cómo los va a cuidar, cómo les va a enseñar, eh, le embarga, eh, dice que le embarga una felicidad completa. De hecho, él, a su prometida en este mismo periodo, le manda un montón de cartas y le hace exámenes para, para que aprenda toda su doctrina moral, todos sus presupuestos filosóficos, basados sobre todo en Rousseau, pero también en pero también en los y en otros ideales ilustrados, ¿no? Sí. él se había entregado con verdadera pasión al estudio de, de una cantidad de ciencias dispares, a la ingeniería, de la física de su época, del latín, del griego, de, por supuesto del francés, que hablaba con absoluta fluidez, y él quería aprovecharlo todo.
1: Efectivamente. También, eh, si re no recuerdo mal, viajó por Europa, eh, vivió en la indigencia, eh, en una vida bastante un... bohemia.
2: Pero eso ya es después. Sí, exacto. Eso... No, eso viene de la lectura bastante extrema que él hace de Kant. Uh
1: -huh.
2: Es decir, eh, cuando él tiene 21 años, eh, cae en sus manos la crítica a la razón pura de Kant y al leerla, la distinción del fenómeno y el númeno, es decir, la cosa en sí, la cosa que, que existe, la verdad con mayúsculas, no se corresponde con la apariencia, con lo que pensamos. Cuando él interioriza esta verdad, todo el resto de la obra de Kant eh, carece de sentido. Él no cree que se, que se pueda superar esto con las categorías sí. de espacio, tiempo sí. que propone Kant para, para salvarlo. Entonces, sí. entra una depresión tan grande se derrumba toda su. Se derrumba toda su. toda su postura. En la carta, no sé si era su hermana, su novia, dice que una flecha una flecha de esmeraldas le ha traspasado el corazón. Oh, eh, es, es, sí, 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 es, es, de, es demoledor sí, sí. Y, y a partir de aquí decide el hombre que, que se va a hacer campesino. Recorre, recorre Suiza en un periodo completamente convulso de guerras, claro, porque ya está ya la Revolución Francesa, está todo muy tenso, y él se va a encontrar una, una finca para, para vivir como un campesino, porque rehuye de toda ciencia. Hmm.
1: Si no como recuerdo partir... mal, en uno de estos viajes que hizo, eh, creo que era Francia, acabó detenido... Uf, un lío que, que realmente demuestra claro. lo, lo, lo convulso que era el, el panorama de, de esa época, es decir... Claro, guerra, porque él también...
2: Porque él también, como militar, participó en operaciones distintísimas. Sí, sí, sí. Es decir, después de... vamos a decir que después de este sueño campesino suyo, eh, von Kleist descubre la literatura. Y la descubre de una forma igual que extrema que lo anterior. Es decir, él decide que va a alcanzar la gloria desde el primer momento, con su primera obra. Y se mete en sí mismo, se va a una isla de un lago en Suiza, creo... Eh, no me acuerdo exactamente cuál es y ahí empieza la composición de una tragedia a la que dedica más de 500 días
1: ¿Era, un, Sur... ¿era uno de una familia? o ¿Qué? Eh, no, ¿No recuerdo si era uno de, que escribió sobre una familia? Eh... Eh... Mm, sí, escribió no... una,
2: sí, una de sus obras es sobre una familia de hecho, no, pero yo no creo que esta es esta, anterior No, no, vale, no, vale, no es esta, vale, no, vale, esta, vale, es vale. O, esta es otra vale pero no le, no le convence el resultado uh -huh. y y entonces decide que y entonces en, en, su, en su extrema en su extrema sensibilidad decide que se va a París y decide que va a participar en una campaña suicida para para buscar la, para buscar la muerte y, y de alguna manera la gloria que le había sido de la que no había sido capaz de alcanzar a la literatura él participa en una batalla eh, y es en una batalla creo que contra los ingleses se mete del lado francés y es herido levemente y se tiene que retirar. Esto para él también supone una frustración muy grande.
1: También es, es interesante la antipatía que suscitaba, es decir, tuvo una rivalidad con Goethe, sus contemporáneos eh, o, o directamente lo ignoraban o, o no lo aguantaban, como he comentado al principio del programa, eh, suscitaba cierto horror, digamos. No,
2: Es no... que ni, ni su familia... Sí. Es decir, eh, tenía la hermana Ulrika, no sé cómo se pronunciará en alemán, que los oyentes eh, germano parlantes me perdonen. Eh, sí. Ella aguantó más a su lado, pero sin embargo, cada vez se fue quedando más solo, cada vez se fue quedando con menos dinero. Y él, si sí, muy poca gente en esa época era capaz de ganarse la vida con la literatura, eh, Voltaire era, es de los primeros escritores que se siente orgulloso de, de ganar de lo que escribe también Samuel Johnson en Inglaterra, pero este hombre no es no es un superventas. Eh, entonces, cada vez va, va, mendigando y la relación que tiene con la gente, pues se va se va intoxicando también muchas veces. Sí. Además de que su arte es muy incomprendido por lo, por lo extremo que, por lo extremo que tiene. Él sí. vuelca toda su pasión en, en el arte. En este sentido, yo creo que es el más romántico.
1: Bueno, es Una... que ya en sus relatos se ve, ¿no? que son situaciones siempre extremas. Es decir. Eh... Coge una historia y estira la cuerda completamente. Bueno, que esto ya lo comentaremos un poco más tarde cuando eh, tratemos eh, los relatos que bueno que tenemos editados en, en, espa en español aquí eh, de la editorial Acantilado.
2: Entonces, eh, pues sí, eh, él vuelve un poco al mundo literario, no pero se desplaza de una ciudad a otra, es inconstante, intenta fundar una revista literaria que fracasa, Goethe no le da su aprobación. Es más, incluso von Kleist llega a retar a duelo a Goethe. Goethe Pues lo rechaza. Sí. porque Como, quiero... era, de, sí. como era de esperar. Claro. Y entonces eh, cada vez se va. Cada vez va quedando más y más solo. Él pone sobre. él se ve sobre todo como. como, traje, como poeta y como poeta trágico. Que es. Bueno, es la máxima expresión de la literatura para hasta, el siglo, hasta bien entrado el siglo XIX ¿no? que lentamente lo va sustituyendo la novela pero no, no le alcanza y después de escribir El príncipe de Homburg su última y mejor tragedia en general por, por bastantes críticos eh, tiene una reunión con su familia eh, y dice que es tan amarga que no le hubiese gustado que es la experiencia más desagradable que ha experimentado en su vida todo el mundo le menosprecia eh, y... Y entonces pues llegado a un punto llega a un punto en que solo solo desea la muerte nada
1: bueno eso, eso le lleva realmente a, a, a pedirle a la gente si puede morir con él digamos no es, es una una situación muy extraña eh, el, el ir pidiendo si sí, por favor <ríe> puede esa persona morir con él y que encima, le re... bueno, obviamente, le rechazó eh, muchísima gente. En... <risa>
2: Todos menos uno, sí. claro. es una persona. Claro, <risa> claro los... se lo pide a familiares, amigos, a conocidos ya no tan conocidos. Al final, eh, la única persona que accede es una pobre muchacha que está afectada de cáncer, mm. eh, que padece que tremendos dolores. Sí, que y... conoció a través
1: de un amigo eh, suyo, creo que era sí, que no, Müller, el... un Muller compositor o escritor no recuerdo exactamente
2: que no nada. era conocida suya, no era amante suya no, tampoco, sin no, no. embargo él, él insiste en, en la simbología de la, boda con la, de la moda con la muerte, el desponsorio, dice que, que la tumba le va a resultar más agradable que cualquier tálamo nupcial y, mm. y bueno, los dos van a un paraje bucólico completamente bucólico en, a las afueras de Berlín y allí, y allí se matan después sí. de pasar dos días sí. en, en, en esa naturaleza en ese retiro
1: Sí, sí. Eh, toman una copa y, y bueno
2: eh, esto dejó completamente eh, descolocado a toda la, intele a la intelectualidad alemana porque von Kleist aunque no fuera eh, un vamos un superventas o aunque no fuera muy valorado pues sí se conocía su nombre, se sabía que, que bueno que existía y que publicaba y que, es, y que era lo que publicaba entonces eh, su suicidio pues la gente pues lo asoció pues ya a la idea extravagante que tenían de él, muy mm. poca gente eh, lo valoró Creo que eh, el único comentario, vamos a decir, elogioso fue Heine, que dijo que que bueno que, que le entendía, que era capaz de entender por qué lo había hecho.
1: También es, eh, De hecho hay un ensayo, si no recuerdo mal, que se llama La muerte de un poeta, que es bastante interesante porque recoge cartas, fragmentos de diarios, testimonios, eh, pues un poco sobre el clima precedente al suicidio, ¿no? a, a la muerte de von Kleist. Eh, si no recuerdo mal, es, se puede encontrar en la edición de Atalanta... Eh, del terremoto de Chile, que es uno de los relatos sobre los que hablaremos. Ah, está incluido. Sí, está, está ahí, ahí incluido, sí, sí. Eh, ah. Lo que pasa es que esta edición creo que está completamente descatalogada, pero bueno... En, en Iberlibro... Con sí, ese es el problema de Atalanta, que aparecen ediciones buenísimas y de golpe desaparecen y ya las tienes que sí, buscar en Iberlibro, rana. en todo colección, o sea... no... No, la eh, ramanaya
2: eh. que tenían era prodigiosa es la mejor en castellano, la única edición digna aunque sea una traducción indirecta por ejemplo y mm. ya está, ya no ya no se puede conseguir
1: Sí, el que tengo de las sendas de Oku de, de Atalanta, no está mal pero prefiero el que el que me mandaste tú que no recuerdo exactamente que lo tradujo eh,
2: pero... sí, ese de Antonio de, 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 sí, de Antonio Cabezas eh, un mm. jesuita eh, que fue a Japón un poco como el personaje de un poco como el personaje de silencio sí. y se empapó de la cultura
1: pues, eh, ¿qué te parece si eh, llevamos ya 20 minutos de programa, hacemos una, una pequeña pausa musical y al volver seguimos eh, comentando la obra de von Kleist y nos centraremos en, en uh, sus relatos? Pues, eh, antes de, de saltar directamente a la, a la pausa, sí que me gustaría eh, comentar que en el, en el movimiento, digamos, del romanticismo, eh, especialmente en la música, pues hay un, un poco un, un cambio en la percepción ¿no? de la música eh, de algo comúnmente considerado como un acompañamiento para eventos sociales o para ceremonias religiosas, eh, se empieza pues a ver eh, por parte de compositores, filósofos, escritores, una, una nueva manera de expresión humana, digamos, inaccesible a, a cualquier otro arte. Y esto coincide pues eh, con el auge de compositores alemanes del final de, de, del siglo XVIII hasta, diría que, el final del siglo XIX, pues compositores como Schubert, Mozart, Beethoven, Haydn, Mendelssohn, Brahms y como no Richard Wagner que compone, bueno, que compuso la primera pausa musical de hoy que es eh, la eh, pieza en tierras lejanas del tercer acto de, de Lohengrin. Así que eh, si hoy funciona eh, el reproductor que antes nos ha estado dando problemas procederemos a, a escucharla. Y estamos de vuelta aquí en Anochecer sobre el Mediterráneo, en el dial 107.1 FM de Barcelona, en Radio Bonanova. También a través de Internet, en radiobonanova.com, en e-box y también en anochecer.net. Acabamos de escuchar eh, en Tierras Lejanas, que forma parte del tercer acto de Loengrin. Eh, puedo traducir las primeras líneas, los primeros versos... Eh, ya que, bueno, a mí me parecen preciosos, que dice en tierras lejanas, inaccesibles para vosotros se encuentra una fortaleza llamada Monsalvat en su centro se llega un majestuoso templo, tan espléndido que en la tierra nada hay tan precioso como él pues, eh, nada seguiremos con la obra de von Kleist podríamos empezar diciendo que realmente él se veía como un, como un dramaturgo, no pero lo que más eh, hemos recibido al menos en, en España en las traducciones eh, españolas son sus relatos son, eh, los relatos que han sido publicados varias veces eh, pues eh, la edición actual si no me equivoco es de la editorial Acantilado
2: también hay en Alianza y en sí. Cátedra si no me equivoco y en algún sitio más uh -huh. además de también colecciones de en Atalanto que está descatalogada y también sí, hay alguna de cuentos sueltos
1: hmm. pero sí eh, en esta edición de eh, de acantilado, pues se juntan muchos de sus eh, eh, relatos más, más famosos, de sus novelas cortas, más reconocidas. Eh, eh, Michael Colhast, eh, eh, La Marquesa de O, El Terremoto de Chile, Los Esponsales de Santo Domingo, eh, El Duelo. Luego también eh, hay otras eh, obras como Pentesilea que, si no recuerdo mal, ahora mismo no se encuentran editadas y, y si están deben ser en editoriales eh, poco, digamos, pequeñas Un poco... o de estas independientes. ¿no?
2: Bueno, ¿qué haríamos sin ese tipo de editoriales? Ya, yeah, ya, yeah. sí,
1: sí, el problema es ese, que justamente al ser pequeñas no, no siempre es fácil encontrar lo, los títulos que, yeah. que se publican. A ver.
2: Sin embargo, eh... Eh, bueno, decir que en primer lugar que no debe sorprendernos que Kleist se vea más como novelista que como. Perdón, perdón. Como que, dramaturgo. Otra como dramaturgo que como novelista, además tampoco son novelas exactamente lo que en compone, eh, son como, re, vamos a decir, relatos relatos largos, sí. eh, basados, por cierto, en las novelas ejemplares de Cervantes que él conocía sí, sí. de primera mano.
1: Tanto en extensión como en tono, es decir, es, es particular esta similitud eh, bueno, entre. Esta la... deuda. Exacto. ¿no? Pero bueno, no es, no es algo que sorprenda. Es decir, los, los alemanes. Eh... Tienen cariño. Uh, por, sobre, todo la...
2: sobre todo los románticos, no, sí. no vamos a decir los ilustrados, pero con una relación como de amor-odio también por el tema del protestantismo, el catolicismo, pero, pero Calderón eh, Calderón fue traducido al alemán, Goethe lo hizo representar, este señor, como hemos dicho, tenía las, las novelas ejemplares como, como modelo... Mm. Uh -huh. Ay, ah, la picaresca española influye en Grimmelhausen, bueno, este es un tema importante, eh, es un tema que da para, para largo
1: Sí, para un programa entero, muy sí, probablemente para sí. sí, sí, sí. el
2: que no me considero capacitado <risa> y yo, Entonces... ni yo
1: pero es, sí Entonces, que es eh, podemos comentar un poco los, los rasgos en común ¿no? las características de los relatos para no tener que ir eh, pues, por relato a relato y podemos pues un poco aludir a la lengua de, de Kleist, ¿no? la hipotaxis sí, brutal como, ¿no? algo el, que el, la elipsis algo que, lo, sí. que utiliza
2: Sí, pues es que hay algo que unifica todos estos relatos y es que, como hemos dicho, Kleist es una persona excesiva y pues, podríamos decir que sus obras teatrales son, demasiado cáli son muy cálidas, es decir, son la pura pasión que él tiene y por la que se deja arrastrar, solo son obras líricas, profundamente líricas y podríamos decir al revés, que los relatos son puramente gélidos, son sí, una narración puramente objetiva. Un lenguaje
1: extremadamente frío, ¿eh? Es, eh, es pero fuerte, eso sí, cuidado Me
2: este... sí, imagino que los, o algunos oyentes sabrán que el alemán tiene fama de hacer fra frases muy largas pero sí. mi, eh, Mikael Koljas, si no me equivoco, yo, yo, no, yo, yo no sé alemán pero sí. el prólogo de la edición de Nórdica afirma que de las más o menos 80 páginas que tiene el relato eh, solo encontramos 14 puntos y aparte Sí, sí el verbo se pospone de una y, una y otra vez, las palabras se superponen porque el orden es más libre que en castellano, eh, hasta formar verdaderos juegos. Eh, cuesta mucho almacenar la información, es, es difícil eh, entenderlo de seguido, tienes que volver atrás para entenderlo.
1: pues es una pena, digamos, que el drama ¿no? donde él, él, él tiene esta, esta pasión ¿no? que comentabas, no nos esté llegando, digamos uh, bien, ¿no? porque tiene muchas obras, es decir, Anfitrión Pentesilea El Príncipe, El Príncipe de Homburgo creo que está editada pero creo que solo está en catalán, no creo que esté en español eh, la que comentábamos antes de la familia Schrofenstein, creo que lo pero disculpa si no lo he pronunciado bien El Cántaro Roto, es decir que, que no tiene tampoco una no obra dramática está esta está en, en castellano vale.
2: creo que hay varias editoriales, ahora mismo no sé en cuál vale, está vale.
1: Eh, pero vemos que, que tampoco tiene una obra extensísima es decir... Eh... no
2: Luego está el tema de los diarios, de las mm. cartas que esto, claro, está muy editado en Alemania probablemente también habrá alguna edición académica en, en otros países con más tradición sí. eh, pero en España no... España todavía no lo tenemos
3: mm.
2: Por de otra lo... parte hay una obra que no está en ningún idioma y que es una gran pena que hayamos perdido Al final de su vida, Kleist eh, estaba escribiendo su propia autobiografía Historia de un alma y la quemó qué pena en su... En su una pena.
1: bueno eh. de los...
2: iba a decir en su lecho de muerte pero tampoco, ¿Tampoco?
1: de los relatos eh, cortos, ¿hay alguno que, que te haya llamado particularmente la atención? es decir eh, todos tienen una intensidad unos eh, finales eh, a veces un poco eh, terroríficos, por lo que no vamos a, a desvelar Cómo acaban estos relatos, pero ¿hay alguno que te haya sorprendido particularmente? Es
2: que el nivel de todos es altísimo. <risa> literalmente altísimo. Eh, Kafka decía que era capaz de releerse la Marquesa de O cuatro veces seguidas, sin cansarse. Bueno,
1: es que Kafka, aparte, era, era sí, si no fanático, porque... un, un gran admirador de, de, Kleist, de von Kleist. Y Le creo que una un de pequeño... las pocas apariciones públicas eh, que, que hizo fue para leer o para recitar algunos fragmentos del eh, Michael eh, Kohlhaas. Eh, sino creo que, que fue así en, es que en, mi calcoja hay... y el
2: proceso está ligadísimo.
1: <ríe> pues sí a mí yo creo que un, uno de los que más me ha llamado la atención ha sido el del terremoto en Chile eh, sobre todo por el contraste con el final es decir eh, hay una hay, hay, al principio del del relato eh, explica no que dice era como si aquella terrible sacudida que había estremecido hasta los cimientos de su alma hubiera servido para que la gente se reconciliase con sus semejantes, eh, porque bueno hay un conflicto eh, y eh, se, pa, todo el mundo pasa de acusar, eh, de atacar, digamos, a ayudarse. Y esta, esta destrucción, ¿no? este caos, eh, pues eh, les da esta sensación de libertad, de fraternidad ¿no? con todos los supervivientes eh, de esta tragedia. Sí, que... Un ideal
2: muy ilustrado y muy rusoniano, en concreto. La de...
1: Pero que poco a poco se va deshilando esta esta ilusión, eh, esta se... visión tan idílica.
2: Se vuelve lo, con, lo contrario, justamente.
1: <ríe> sí, sí. Eh, y bueno, ya entonces es cuando, cuando saca los temas pues de fanatismo religioso, la violencia, etc. Eh, que Pero, es, oye... bueno, con un final, un desenlace un poco. Eh, pero
2: tampoco es un nivel en contra de, no, no, de no, nada, no yo creo no no <risa> absolutamente
1: no no pero digo que, que utiliza estos estos temas más hacia el final al menos eh, para tener un desenlace horrible digamos eh, que es lo que si no la mayoría de estos relatos eh, tienen que son desenlaces... No, eh...
2: todos los, no todos los finales son malos. Interviene yo creo que bastante el azar, bastante el eh, caos, que es un elemento que él reivindica mucho, la pasión que mm. sale por un lado y por otro, hace que tenga finales. Eh, no, no voy a más decir concretamente el sí. del cuento para no fastidiárselo a nadie, pero los hay mejores y peores, y cuando son terribles, son terribles. Sí. A mí particularmente me gusta, quizá por pues, mi sensibilidad, <risa> quizá, no sé por cómo lo leí, pero... Eh, el duelo, el duelo es el juicio de Dios también se traduce a veces sí. es un relato porque además hay una muchas no vamos a decir como una especie de amor hacia la edad media pero sí una, pero sí una reivindicación una, una fascinación por este, periodo, por este periodo histórico, una recuperación que luego que luego irá creciendo hasta convertirse como una seña distintiva del del romanticismo, ¿no? Sí y también porque es un relato magistralmente hecho y yo diría que es que bastante profundo
1: también um, bueno, de, de, de su obra digamos, eh, se ha hablado mucho la, y nosotros también hemos, lo hemos mencionado varias veces, el Michael Kohlhaas que bueno, al final y al cabo es una historia basada en un personaje real en eh, Hans Kohl, uh, Kohlhaas que bueno, hay una leyenda ¿no? que explica pues que iba a su casa en Köln a una feria en Lipsia y fue atacado um, por los sirvientes de un hombre de un noble de Sajonia, le robaron los caballos y eso pues inicia una vida como de venganza, ¿no? Eh, sembrando el terror en Sajonia, con un grupo de criminales que juntó, tras no haber podido recuperar ni los caballos ni el dinero perdido, por lo que por, por la pérdida, lo, lo que le supuso, digamos, la, la pérdida de los caballos, hasta que, bueno, es capturado y condenado a la rueda. Esta, este personaje eh, real, lo adapta Von Kleist en, en, este, en este relato. Eh, no, en, en, se diferencia un poco, digamos, de la, del personaje real en, en, bueno, en, en varios en, pasajes. varios
2: para, ¿no? para empezar, en el nombre. En el nombre el, completamente. El, el, lo <ríe> llama Mikael, el que le llame Mikael no es. Eh, Michael no es. Eh, no es deliberado. Es decir, él le pone ese nombre para hacer refer y hace referencia al arcángel. Hmm. Que con su espada separa, separa el bien del mal. La idea de que el hombre común puede ser justiciero hmm. y puede ser responsable de lo que hace.
1: Efectivamente. Eh, es eh, una, una novela corta. Eh, Yo creo que de, de todos los relatos eh, que incluye la edición de Acantilado, el que... Eh, uno de los que más me ha llamado la atención eh, obviamente lo quería mencionar antes porque lo, lo estaba guardando para ahora eh, de esta de, de esta historia ¿hay algún, algún pasaje en concreto que te haya parecido particularmente terrorífico porque ya al final eh, con toda la condena de la de, de, de esa escena en la que él ve a, a... bueno, no, no, tampoco quiero arruinar el final, ¿no? pero ve a un personaje y eso suscita en él uno, unos sentimientos... Eh, Von Kleist Sí, es, es eh, el, el romanticismo eh, puro y duro, podríamos decir, ¿no? C como luego él tiene esta esta última venganza, ¿no? Y hay el horror final, el, el, el gesto de esta persona que se ha dado cuenta. Eh, es que tampoco quiero, es que no quiero no. arruinar Además, a, a es que coincide vivientes. con
2: el que más me gusta a mí, o sea que... No vamos a seguir por ahí. Exacto. Sí, sí. Pero vaya, todos están en un altísimo nivel. Evidentemente, estilis evidentemente, desde el punto de vista estilístico, nos perdemos mucho por la traducción, sí. porque es un autor que sí. es que necesariamente se pierde muchísimo al traducirlo.
1: Pero que, bueno, yo, yo no sé alemán, pero al menos eh, esta traducción sí que se leía bien. Hay veces que le canciones que dices, muy... bueno, pero al menos eh...
2: la traducción de Acantilado es muy, muy disfrutable. Sí. ¿eh? Y, y sí, también sí. La, la, el Michael Colhas en la según eh, nórdica también, es mm. también está muy bien hecho.
1: Sí, sí. Eh, pues eh, si te parece podemos eh, eh, hacer una pausa musical si no, no quieres matizar eh, nada más. Eh, y ahora escucharemos eh, otra, otra eh, composición clásica de, del, del romanticismo, podríamos decir, eh, que es eh, la sinfonía fantástica. Vamos a escuchar el último movimiento, eh, Sueño de una noche de sábado. Eh, bueno, de Héctor Berlioz así que, adelante Seguimos aquí en Anochecer sobre el Mediterráneo, en este episodio dedicado a von Kleist. Eh, Pablo, ¿nos sigues? Sí, aquí Ah, estoy. perfecto, perfecto. Eh, pues nada, ahora podríamos hablar un poco del, de la obra que Stefan Zayk eh, le dedicó no solo a Kleist, pero también a Holderlin y a Nietzsche, eh, La lucha contra el demonio, que, bueno, es eh, una obra en la que eh, explica ¿no? cómo estos tres per personajes eh, pues eh, sirven al demonio ¿no? pero no, no al demonio judeocristiano sino como un demonio de una energía digamos eh, telúrica, ¿no? no sé cómo lo describirías tú Pablo
2: es un libro curioso él eh, dice que para exponer el carácter de estos tres personajes eh, lo mejor es hacer la comparación entre ellos y hacer la comparación con Goethe ¿no? Estos eh, tres personajes habrían sucumbido al demonio en el sentido de una energía ajena a ellos que vive dentro de ellos. Una energía, bueno, que vamos a decir, ultraterrena. Es decir, una energía que los saca de este mundo que los aparta de sus relaciones sociales. Las hace fracasar. Pero que por otra parte también los llega a unas cotas de lucidez en algunos casos y de belleza artística por encima de lo normal. Efectivamente. Y que esta... Eh, que este lado oscuro, vamos a decir, es que me, me recuerda mucho al lado oscuro, sí, <risa> realmente, sí, sí. tal como es la saga, eh, los, los destroza completamente. Que Goethe sería, por el contrario, aquel que es capaz de domarlo, de domar al demonio. El demonio está a su servicio y esto se ve en Fausto. Él es capaz de, en el último momento eh, redirigir eh, redirigir la situación cuando ya está perdida, restaurar el orden. No era capaz de escribir una verdadera tragedia Goethe. Eh, decía que eso le, le destrozaría. Mientras que estos, es vaya que si sí escribieron tragedia. Sí, sí. Su vida.
1: <risa> su vida, exacto. Era lo que iba a decir. Porque ya en... con lo que hemos comentado antes de, del final de la vida de Kleist, ya con toda su vida, ¿no? Este, este éxito, digamos, denegado, ¿no? que Que no sé si buscaba del todo, ¿no? Porque. Bueno, obviamente un, un autor como Kleist eh, muy probablemente también buscaba la, la difusión, el éxito, pero, pero no sé, en sus escritos parece que va un poco más, más allá de, de esa idea. No, no sé qué opinas tú.
2: Quiere la, quiere la trascendencia absoluta. Exacto. Quiere la gloria, trascender sí. su condición sí, sí, casi sí. de mortal y de cualquier manera. Mm. Y, él la, y él escoge la literatura.
1: Por eso me parece sí. curiosa la, la, la visión de, Zay, eh, de Zweig de esta figura demoníaca, ¿no?
2: Totalmente. Además, él analiza diversas etapas de su vida, ¿no? Su plan vital, la, la, cómo coincide la idea del suicidio. Analiza los dramas. Explica por qué considera que el príncipe de Homburg es su mejor obra.
3: Hmm.
2: Va recorriendo, va recorriéndolo todo hasta llegar al final. Yo creo que bastante acertadamente.
1: Sí. Pues ahora que estamos ya en la, en la recta final del programa, eh. Nos habías traído un, un fragmento para esta noche, ¿no? Sí. <risas> sí, he
2: sí, he traído justo de este libro de Zweig. De eh, aprovecho que, que incorpora un fragmento del Príncipe de Homburg que yo creo que es bastante esclarecedor para entender los momentos finales de, de Kleist y a su vez, pues tiene, yo creo que tiene una belleza muy grande.
1: Pues cuando, Comie cuando quieras.
2: Vale. Ahora, oh inmortalidad, ya eres completamente mía. A través de la venda que cubre mis ojos, pasa tu brillo, como el de mil soles. Siento que me nacen alas y que flota mi espíritu tranquilo en los etéreos espacios. Y del mismo modo que un buque llevado por el sopro del viento ve como paulatinamente van desapareciendo el puerto y la ciudad, así yo veo como toda mi vida se va hundiendo en el crepúsculo. Aún distingo los colores y las formas y ahora solo la niebla se extiende debajo de mí.
1: Romántico, romántico de verdad.
2: Es que imagina, nos imaginamos el cuadro de... Sí, sí, de la, la imagen.
1: Que,
2: la... En torno al mar de niebla, ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, uno de mis cuadros favoritos, de he hecho. Sí, sí. Es, uh, bueno, un poco, bueno, contrasta con, con lo que he traído esta noche para nuestros oyentes que también es eh, bueno una, un, un autor considerado eh, perteneciente al romanticismo pero es una cosa completamente diferente ¿no? otro país, eh, otra visión, otra otra lengua y se trata nada más ni nada menos que de John Keats sobre el, sobre el, mismo, eh, el mismo tema al fin y al cabo ¿no? también se trata del mar pero es es otro es otro mar, digamos es 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 otra visión del mar eh, y nada pues eh, ya que es un un poeta inglés pues la lectura de este poema me gustaría dedicarlo a una amiga una buena amiga mía que estudia literatura inglesa en Londres así que nada ahí voy it keeps eternal whisperings around desolate shores and with its mighty swell gluts twice ten thousand caverns till the spell of Hecate leaves them their old shadowy sound Often tis in such gentle temper found that scarcely will the very smallest shell be moved for days from where it sometime fell, when last the winds of heaven were unbound. O ye who have your eyeballs vexed and tired, feast them upon the whiteness of the sea. O ye whose ears are dinned with uproar rude, or fed too much with cloying melody, sit ye near some old cavern's mouth and brood until ye start, as if the sea nymphs quiet. Murmura eternamente alrededor de playas desoladas, saciando con su fuerte oleaje millares de cavernas, hasta que los ensalmos de Écate les devuelve su son viejo y oscuro. Se le encuentra a menudo de humor tan apacible que apenas moverá las más pequeñas conchas durante muchos días, de ahí donde quedará cuando por vez postrera se desataron vientos. Quienes tengáis cansados e irritados los ojos, con el inmenso mar regalad vuestra vista. Si aturdido el oído por terrible alboroto O de una melodía empalagosa harto meditada a la boca de una vieja caverna Hasta que os sobresalte el coro de las ninfas Pues uh, este es uh, Kitz Sobre el que supongo que en, en un futuro haremos un, un programa Porque es uh, un poeta extraordinario Uno de mis favoritos del romanticismo inglés Que como ya vemos eh, Comparte algunos elementos ¿no? con, el, con este romanticismo alemán Pero tiene, no sé, una, una pasión... Es que el
2: romanticismo alemán tampoco es homogéneo. Claro, claro, eso pero, es lo que comentábamos justamente no, al claro, principio,
1: ¿no? Además, que es esta este, esta casi lucha de movimientos interna, internos, ¿no? No, eh,
2: pero ese es, es el otro extremo, es la identificación entre la verdad y la belleza, ¿no? Uh -huh. la, vamos a decir que acercarse a la verdad con la ingenuidad y con algo de fe.
1: Sí, sí, sí. Pues, eh, la verdad... Es que es que Von Kleist me ha fascinado. No, no lo conocía mucho hace relativamente poco que lo he descubierto y ha sido un autor mmm, maravilloso. Es eh, esa, esa expresividad fuerte, eh, esa pero con lo que comentábamos antes, ¿no? Esa frialdad en el lenguaje que contrasta de una manera unas escenas eh, desgarradoras a veces.
2: Con una, a mí es una cosa, yo siempre me lo llevo a, a mi terreno todo, con lo que me gusta a mí la literatura japonesa la sí. literatura japonesa <risa> tiende a hacer frases más de cinco sílabas que de 45 líneas hmm. sin embargo me parece que comparte el sentido de la elegancia hmm. me parece un escritor muy muy elegante Von Kleist
1: Exacto. la verdad es que sí, sí, sí es, es y, y justamente lo, lo que eh, te lleva no es, es a, a estas imágenes que bueno, acabamos, eh, por ejemplo, de ver con, con la lectura que has hecho de tu fragmento, ¿no? Esta, eh, este mar eh, diferente eh, al que nosotros, por ejemplo, eh, vemos a menudo, ¿no? O leemos en nuestra literatura, porque la literatura española, pues, trata al Mar Mediterráneo de una manera mucho más no es eh... el mar del norte exacto si no... eh...
2: decía Thomas Mann cuando esté cerca de morirse que estaba en un pueblo costero que que amar el mar es amar la muerte.
1: <ríe> claro, hombre. Y aquí es justamente lo contrario, ¿no? Eh, bueno,
2: Jorge Manrique, las vidas en los ríos, que en van a sí, morir.
1: En eso sí, pero eh, no sé. Pero al menos, es... al menos la, la percepción que he tenido de, de muchos autores españoles que han hablado sobre el sobre el Mediterráneo no es eh, un, un final. Es, es más como un un principio. Muchos Más casos. Sí, la vida. Exacto. La vida, el
2: sentido helénico de las uh -huh. cosas.
1: ¿Sabes? Eh, es, es, es justamente eso, ¿no? Y, y es, también sorprende en Kleist, en, en, en todo este ambiente pues neoclásico, etcétera, de bueno un retorno eh, posteriormente visto con eh, mucha intensidad, ¿no? De, a, a la tradición eh, grecolatina, etcétera. Un poco esta, esta distancia que toma. Eh, porque bueno, al, al fin y al cabo si, si vemos la literatura inglesa hay numerosos ejemplos pues, de, de autores que son más romanos y más griegos que los propios griegos entonces eh,
2: y es curioso que, un, que una persona que vive en Irlanda escriba de esa manera hable de uh -huh, los mirtos, exacto. del sol de, con los tópicos, de las playas de arena
3: uh
1: -huh. por eso mismo pero nada, vemos, bueno ya hemos llegado a las 11, a la hora de despedirnos eh, una semana más eh, aquí en Anochecer sobre el Mediterráneo de Radio Bonanova del día 107.1 FM de Barcelona. Y nada, eh, nos veremos eh, la semana que viene eh, y muchísimas gracias por habernos seguido, haber pasado este, esta noche con nosotros. Hasta la próxima.
2: Buenas noches.